0: <Sanamlaşa> नमस्कार साथियों आज हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हमने अब तक जो एपिसोड में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात की है उसमें हमने देखा है कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कब की जा रही थी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से क्या तात्पर्य है राजनीतिक सिद्धांत का पतन किन कारणों से हुआ है और राजनीतिक सिद्धांत के पतन होने पर उसकी जगह पर किन बातों को किन सिद्धांतों को राजनीतिक सिद्धांत माना गया था आज हम बात करेंगे इनसे आगे कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जागरण कब हुआ और कैसे हुआ 1960 के दशक के उत्तरार्ध में राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की बात होने लग गई और ऐसी कई नई परिस्थितियां सामने आने लगी जिनसे राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की संभावनाएँ बनी जब हम राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियोरी के पुनर्जागरण का यानी आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की संभावनाएं बनने लगी जो संभावनाएं जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी ऑन लिबर्टी 1861 सौ में उसके पश्चात समाप्त हो गई थी अगर हम किसी विशेष पुस्तक या घटना के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उन्नीस में जॉन रॉल्स द्वारा प्रकाशित ए थिय ऑफ जस्टिस के द्वारा आदर्शात्मक राजनीतिक चिंतन पुनः आरंभ हुआ इस पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात इस पुस्तक की प्रतिक्रिया में बहुत से नए ग्रंथ लिखे गए जिनके आधार पर राजनीतिक चिंतन के आदर्शात्मक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है लेकिन यह ग्रंथ भी शून्य में नहीं लिखा गया और इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है इसलिए सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण में कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों ने बहुत योगदान दिया और उन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है पहला शीत युद्ध की समाप्ति 1960 के दशक के उत्तरार्ध में महाशक्तियों ने देतांत के सिद्धांत को स्वीकार करना आरंभ किया है अस्तित्व। द्वितीय विश्व विश्व युद्ध के के पश्चात, जब दो विचारधाराएं और साम्यवाद, अनेक राष्ट्रों का राजनीतिक आधार बनी और उन राष्ट्रों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया ये दोनों समूह अपनी राजनीतिक विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के साथ दूसरे की राजनीतिक विचारधारा को पूर्णतया अनुचित बतलाते थे बहुत वर्षों के द्वंद के पश्चात दोनों विचारधाराओं का संघर्ष क्यूबा संकट में चरम पर पहुंचा तब शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में परिणित होने वाला था उसके पश्चात धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के अस्तित्व को अपरोक्ष रूप से स्वीकृति प्रदान करना आरम्भ किया और यह स्वीकार किया कि दूसरे पक्ष में भी कुछ गुण हैं, कुछ अच्छाया हैं, और उनके स्वयं के पक्ष की भी कुछ सीमाएं हैं दोनों समूह इस परिणाम पर पहुंचे कि वास्तविक युद्ध से विश्व का भला नहीं होने वाला इसलिए आपसी सहयोग के द्वारा या कम से कम सह-अस्तित्व को स्वीकार करना वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक है इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं के मध्य के संघर्ष की समाप्ति की बात की जाने लगी और विश्व के बहुआयामी विकास को स्वीकार किया जाने लगा चीन भी एक नई विचारों के जन्म की संभावना राजनीति के अध्ययन में नैतिक एवं प्रत्यात्मक विश्लेषण को महत्व दिया जाने लगा दूसरा सार्वभौमिक समस्याओं का बढ़ता प्रभाव 1960 के दशक में समाज तेजी से परिवर्तित हो रहा था और जिसके कारण कई नई प्रकार की समस्याएं सामने आई जिन्हें राजनीतिक जो स्थापित राजनीतिक विचारधाराएं थीं उनके द्वारा सुलझाना दुष्कर प्रतीत होने लगा अधिकतर समस्याएं आधुनिकता और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण समाज में नज़र आने लगीं जिसके कारण व्यक्तियों में अलगाव पर्यावरण संबंधी समस्या एक वैश्विक मध्युग के आग मध्य वर्ग के आगमन से सामाजिक असंतुलन विचारधाराओं की सीमाएं, परम्परागत विषय की सीमाओं का टूटना इत्यादि नई बातें सामने आई ये सभी नई प्रगणनाएँ किसी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित समाज का परिणाम नहीं थी अपितु इनका मूल मूलतः राजनीतिक व्यवस्था से कोई संबंध भी नहीं था वह इनसे परे आधुनिकता की समस्याएँ थीं चूंकि इन समस्याओं का समाधान स्थापित राजनीतिक विचारधाराओं में संभव नहीं था इसलिए नई विचारधाराओं को खोजने का प्रयास आरंभ हुआ या तो नई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को खोजा जाए या एक राजनीतिक व्यवस्था से परे आदर्श समाज को खोजा जाए इन स्थितियों के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रत्यात्मक विश्लेषण का महत्व बढ़ा तीसरा मानवीय विज्ञानों में वृहद सिद्धांत का पुनरागमन ये बात सिद्धांतिक स्तर पर है कि कुछ विचारक सामने आने लगे थे जिन्होंने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिससे कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जागरण हो सके अकादमिक स्तर पर 1960 के दशक में कई ऐसे विचारक सामने आए जो अपने विषय से प्रतिबंधित नहीं थे और जिन्होंने मानव समाज की नई समस्याओं का समाधान विषयबद्ध न होकर खुले मस्तिष्क से खोजने का प्रयास किया तथा स्थापित सामाजिक परंपराओं मान्यताओं और संस्थाओं के वैधता पर पुनर्विचार करना आरंभ किया क्वेंटिन स्किनर ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक द रिटर्न ऑफ ग्रैंड थियरी इन द ह्यूमन साइंसेस 1985 में इस नए प्रकार के वैचारिक पुनरागमन का विस्तार से विवरण किया है उसके अनुसार इस पुनरागमन को वृहद सिद्धांत का पुनरागमन माना जा सकता है वृहद सिद्धांत की अवधारणा भौतिक शास्त्र से ली गई है जिसके अनुसार चार प्रकार के बल प्रकृति में निहित होते हैं और जिनके आकर्षण से प्रकृति संचालित होती है उनको मिलाकर एक एकीकृत सिद्धांत बनाने का प्रयास वैज्ञानिकों का चल रहा है जिसे वह वृहद सिद्धांत का नाम देते हैं और जिसके सफलतापूर्वक बन जाने से प्रकृति को न केवल समझा जा सकता है अपितु नियंत्रित भी किया जा सकता है इसी तर्ज पर मानवीय समाज में एक विद्वान एक वृहद सिद्धांत की आवश्यकता है जो मानव के सभी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक इत्यादि पक्षों को अंतःक्रिया के द्वारा समझकर एक नए सिद्धांत का निर्माण करे इस बात पर बल दिया गया कि मानवीय समाज को समाज द, समाज शास्त्रीय दृष्टि से ना देखा जाए अपितु मानवीय दृष्टि से देखा जाए और यह प्रयास मानवीय समाज के अध्ययन करने के लिए केवल वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेने से नहीं होगा अपितु मानव को प्रकृति से एक अर्थ में भिन्न मानकर होगा कि मानव के पास चेतना है और उस स्तर की चेतना है जो प्रकृति के किसी अन्य अंग के पास नहीं है इसलिए मानव की इस विशिष्टता को ध्यान में रखकर उसके विचारों कार्यकलापों और व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे वैज्ञानिक पद्धति पूर्णतः सफल नहीं हो सकती जिसमें वैज्ञानिक पद्धति पूर्णतः सफल नहीं हो सकती इसलिए सामाजिक विज्ञान के अपेक्षा मानव विज्ञान की अवधारणा को स्वीकार किया गया क्विंटिन स्किनर ने अपनी पुस्तक में ऐसे कुछ विचारकों के योगदान का उल्लेख किया है जिन्होंने मानव विज्ञान में वृहद सिद्धांत को निर्मित करने में मदद दी है उनमें से एक है हंस जे जो एक जर्मन दार्शनिक थे और जिन्होंने अपनी पुस्तक ट्रुथ एंड मैथड नाइन के द्वारा शास्त्रार्थ मीमांसा को समाज विज्ञान के दर्शन के रूप में स्थापित किया हर्म्यूनिटिक्स शास्त्रार्थ मीमांसा का अर्थ है हर्म्यूनिटिक्स को समाज विज्ञान के दर्शन के रूप में स्थापित किया और राजनीतिक सिद्धांत में इसको एक प्रणाली मानकर आदर्शात्मक अभ्यास को बढ़ावा दिया थॉमस कुन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962 में पैराडाइम की अवधारणा को स्थापित किया जो राजनीतिक सिद्धांत में बहस का एक प्रमुख बिंदु बना उसके अनुसार विज्ञान में कुछ शताब्दियों में विज्ञान का संदर्भ परिवर्तित हो जाता है और वह एक क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तित होता है जो विज्ञान के आधार में एक गुणात्मक परिवर्तन करता है और उसके पश्चात एक नया ऐतिहासिक संदर्भ आरंभ होता है जिसे इन ऐतिहासिक संदर्भों को जिसमें विज्ञान में परिवर्तन संख्यात्मक हो गुणात्मक नहीं वह पैराडाइम मानता है उदाहरणार्थ न्यूटन एक पैराडाइम का प्रतिनिधित्व करता है जो यांत्रिकी भौतिकी का पैराडाइम है वहीं पर आइंस्टीन दूसरे पैराडाइम का प्रतिनिधित्व करता है जो क्वांटम भौतिकी का पैराडाइम है इसी उदाहरण को मानव विज्ञान में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है और इसके माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है क्लाउड लेवी स्ट्राउस एक अन्य विचारक है जिसने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी नाइनटीन सिक्सटी टू के माध्यम से संरचनावाद को मानव शास्त्र में क्रियान्वित किया जिसको बाद में कई विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत में प्रयुक्त किया जैसे मिशेल फुको ने शक्ति पागलपन इत्यादि अवधारणों का अध्ययन करने के लिए का सफलतापूर्वक प्रयोग किया इसी प्रकार से लुई अल्थ्यूजर ने मार्क्स का अध्ययन करने के लिए इस संरचनावाद का प्रयोग किया मिशेल फुको भी एक वृहद सिद्धांतकारी है जिसने साठ के दशक के उत्तरार्थ और सत्तर के दशक में अपने लेखन से एक तरफ संरचनावादी चिंतन को जन्म दिया वहीं दूसरी तरफ संरचनावाद से परे जाकर प्रति संरचनावाद को भी जन्म देता है उसका चिंतन किसी विशेष विषय विशे की सीमाओं में बंद नहीं है उसने मानवीय समस्याओं को एक पूर्णता के दृष्टि से विश्लेषित करने का प्रयास किया है लुई अल्थ्यूजर भी एक मार्क्सवादी फ्रांसीसी विचारक है जिसने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को संरचनावादी दृष्टिकोण से अध्ययन करके एक नए प्रकार के मार्क्स को जन्म दिया? इन्हीं दियात कार्यों में नैतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है जो एक राजनीतिक विचारक भी था और जिसने उन्नीस में प्रकाशित ए थिय ऑफ जस्टिस पुस्तक से राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्जि किया इस पुस्तक में उसने उदारवाद का एक नया दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया है और वो दार्शनिक आधार उससे पहले जो उपयोगितावादा उस उपयोगितावादिता उपयोगी उपयोगिता उसका दार्शनिक आधार था उसको समाप्त करके न्याय को उदारवाद का आधार बनाया है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्नीस में जो जॉन रोल्स की पुस्तक सामने आती है उससे राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की बात की जाती है धन्यवाद